0: Hej mina fina lyssnare! Äntligen är jag tillbaka med ett spännande poddavsnitt av podden There's Hope. Vi eh, hade ju säsongsavslutning här nu under hösten och eh, jag sa att det skulle komma någon liten spännande grej så här eh, vidare och eh, alltså därför har jag gjort specialavsnitt för er som är lite längre och som har en spännande gäst också. Jag lärde känna Sebastian Staxett under 2016 tillsammans med min man. De började göra musik tillsammans och Sebbe var nyfrälst får man väl ändå säga och Bjöd hem oss till hans bönegrupp. Alltså en sån här grupp som man träffas hemma. Några stycken och ber tillsammans och fördjupa sig i Bibeln. Och han blev en vän och broder. Och jag vet att det händer så mycket i hans liv. Och han vandrar verkligen så nära Gud. Och får uppleva så mycket fint tillsammans med Gud. Så jag bad honom att komma och gästa min podd. Och berätta om allt det. Vad Gud har gjort i hans liv och vad han fortsätter att göra. Vittnesbörd och förutberedda gärningar. Lyssna på vårat samtal. Välkommen Sebastian Staxet till podden There's Hope.
1: Amen, det finns hopp. Hej Therese.
0: <laughs> det finns hopp. Ah, Hej, hur är läget med dig idag?
1: Det är fantastiskt. Jag sitter här på kontoret som vi har och tittar på väggen där vi har en sån här väggtext äh, mm -hmm. där det står Everything flows from a place of intimacy. Mm. Uh, och det känns som en bra påminnelse att titta på.
0: Mm, sant. Så bra. Var ligger deras kontor?
1: Eh, vi har kontor i, i Hilsong Norra Just det. I deras källare.
0: Just det. För det vi vi
1: vi <laughs> <Getto -hillsång. laughs>
0: <här> i Gethoilsong.
1: Sitter <laughs> i Ilsong. Det Andreas Nilsson skämdes över oss så vi fick sitta i källaren.
0: <laughs> Jobbigt. Nej, jag vet. Jag vet men det
1: det känns bra. Uh, det känns bra.
0: Så kul Är det ha...
1: nedre salen.
0: Nej, den nedre. Istället för den övre salen då. Uh, precis. Mm. Så kul att ha dig med och Mm. Ja. tack för att du tar dig tid att vara med i podden. Kan inte du berätta lite vem du är för de som inte vet?
1: Jag är en trebarnsfar. Och en, jag har tre barn och en fru. Mm. Inte tvärtom. <laughs> och Jag är 34 år gammal- jag älskar att hålla på med musik men framförallt så älskar jag Jesus och eh, se hopp tändas i hopplösa ögon. Det är väl det som är min drivkraft att få, få komma till människor som inte mår så bra och, och berätta för dem att det finns hopp. Mm. Eh, min bakgrund är väldigt mörk med kriminalitet och droger och fängelsestraff och ännu mera kriminalitet och ännu mera droger och ännu mera kaos och sen räddade Jesus mitt liv många gånger och till slut så tänkte jag att okej okay, det till slut fick jag det där ögonblicket där, där det var antingen så så väljer jag att leva eller så väljer jag dö och då kände jag att livet lockade mer än döden och då vände jag om och lämnade allt för att följa honom mm. Wow Snabbt sammanfattat <laughs> <It's>
0: Snabbt sammanfattat <laughs> ja. um, Men kan inte um gå in lite mer på, på detalj idag. Vad, vad har Gud gjort i ditt liv? Det är en väldigt bred fråga och jag vet att han har gjort väldigt, väldigt mycket. Men, men ditt vittnesbörd lite så.
1: Ja, nej men det var så att eh, första gången som jag, jag, jag mötte, alltså första gången jag förnimmade Gud det var när jag var 13 år och satt på min kusins begravning efter hon hade begått självmord. Mm. Och, och, och då kände jag så här att hon måste ta vägen någonstans jag hade haft samma känsla när min morfar dog typ så här, två år tidigare mm. um, och, 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 och jag minns liksom att i kyrkbänken så satt jag och tittade upp och så kände jag liksom att den här med döden inte var slutgiltigt på något sätt jag, jag, jag har svårt att förklara det men. Mm. Um, och sen, sen var det inte så mycket reflektion alltså jag har ju jag, jag var liksom inte jag var ingen aktiv, jag bad inte och sånt där, jag kanske bad när jag satt i, på häktet liksom, snälla gud hjälp dem att inte hitta den där lägenheten eller snälla gud hjälp mig att inte mm. det är sådana häktesbönor men det var, det var inga allvarliga saker mm. men, men 2011 så, här, så stod jag på en tågstation i och hade bestämt mig för att ta livet av mig och jag blev mirakulöst räddad på ett sätt där jag förstod att det var orkestrerat från en högre makt. Det var jag mm. var, var inte slumpen. det går inte att få den slumpen. Det var 0% chans att det skulle vara slumpen och jag förstod att jag hade blivit räddad för jag stod och jag blev räddad fick ett telefonsamtal precis innan tåget skulle komma och förstod att Gud hade en plan med mitt liv och mm. um, inte, inte så tydligt Det är lätt att man tänker tillbaka på tider Och tänka Ja men det är klart att det var så här Men det var ju inte klart För jag, jag visste ju ingenting av det jag vet idag jag Visste jag ju då Så det mm. var ju det var ju bara så att jag kände att jag måste be och tacka Gud för att jag lever. Så att jag gick in på ett behandlingshem, stängde dörren bakom. Det står ju i Bibeln att om du när du ber går gå in och stäng dörren bakom dig så ska din fader som ser i det fördolda belöna dig och be det fördolda för då ska han som ser i det fördolda belöna dig. Och det var precis så jag gjorde. Jag gick in, stängde dörren bakom mig, böjde knän, hade väl sett en i någon film och knäppte händerna. Och så tackade jag Gud för att han hade räddat mitt liv. Därefter läste jag den 27 um, och kände att den bibelkapitlet ta, äh, bibel, äh, talade enormt starkt till mig. Mm. och Jag läste den här fotspår i sanden. Just det. En natt hade en mannen dröm. Han drömde att han gick på en strand tillsammans med Gud. Och på himlen trädde händelser från hans liv fram. Han såg att han hade varit med om tuffa saker. Men, och, 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 och Det var alltid två spår två par fotspår i sanden men när de tuffaste tiderna var då såg han att det bara var ett par fotspår och han, förstod, och han förstod att det ena fotspåret ett par fotspår var hans och det andra var Gud så han kunde inte förstå hur Gud kunde lämna honom när han behövde det som mest men när han frågade Gud om detta så sa du lovade mig att aldrig lämna mig men jag har haft det som tuffaste livet då är det bara ett par fotspår varför lämnade du mig när jag behövde det som mest och Gud säger, mitt kära barn jag skulle aldrig lämna dig, jag ska aldrig överge dig när du bara såg ett par fotspår i sanden då bar jag dig mm. uh, och, och det var en sån kraft som kom in i mig när, när jag hade läst den där så jag la faktiskt in den i en kartell en låt, som utrop på en låt som heter Ställ dig upp mm. uh, och det blev en, en, en låt som har hjälpt många människor. Det är inte jag som har hjälpt dem utan det är, det är den där, just den där texten som hjälpte mm. äh, enormt starkt. Och, och därefter så kom jag in i den denna 12 steg, stegs svängen Började lära mig lite om ödmjukhet, lära mig bekräftelsen att be om hjälp, att göra rätt, att säga förlåt och alla sådana saker som man inte hade lärt sig innan. Mm. Äh, men, men också är ju, var det ju så att min identitet på den tiden var ju det att Hej, jag heter Sebastian, jag är en knarkare, jag är alkoholist, jag är narkoman Och, och det var ju något som, som man fick lära sig då Att det är någonting jag alltid kommer vara och jag kommer aldrig bli fri från det mm. men, men att i, i rätt vård, i rätt livsmönster så kan man bekämpa den här sjukdomen mm. men, men det funkade inte för mig jag lyckades inte bekämpa den utan jag fortsatte och fortsatte och fortsatte och sen var jag nära döden igen, kom in i psykiatrin och, och där fick jag utskrivet tabletter och där utanför psykiatrimottagningen så, så tändes en, en längtan att göra något annat och jag gick och besökte en, en pastor och tog emot Jesus mm som ja, bad en frälsningsbön. Sen är jag Jag är lite... Så alltså när jag ser på mitt liv så jag är lite... Jag har lite svårt att tro att, att Jesus kom till mig när jag bad den här bönen på pastonskontor. Mm. Jag tror han kom till mig mycket tidigare. Mm. Ja, ibland så tror jag att vi vill diktera när och var vi blev... Räddade. Och ibland så är det jättetydligt att, att, att vi aldrig har hört evangeliet, hör evangeliet, tar emot honom och blir ögonblickligen förvandlade som Paulus på väg till Damaskus. Ibland är det inte alls så, så, mm. så tydligt. Ibland mm. tror jag att han, han kommer att knacka på oss många gånger innan vi väljer att öppna dörren. Ehm, och, och, och där följde tre år av total kaos, men där jag också började läsa Bibeln och gå i kyrkan och sådär, men fortsatte leva kriminell, fortsatte leva i kriminella tankemönster, fortsatte ta droger och allt sånt. Och mm. Till slut så var längtan efter att tjäna Gud så, och, och, och fruktan för Gud blev alltså den heliga, sanna Guds fruktan blev starkare än fruktan och rädslan för människor. Så till slut så hoppade jag av eh, kartellen och allt som jag var med i och, och lämnade verkligen allt för att eh, följa honom. Tändet en, en enorm offerbrasa med hela, hela min identitet, det som jag hade varit och det som jag hade tillräknat som någonting som var en vinst i världen. Mm. Vilket var status, pengar, kändiskap, eh, Du kändiskap, respekt och allt sånt här som, mm. som kommer med det. Mm. Men Paulus säger ju i i Filippe brevet att allt det som jag förr ansåg vara en vinst räknar jag nu som skräp för att jag har funnit det som är långt med dybart, kunskapen om Kristus, Jesus, vår Herre. Mm. Och, och när jag, jag, jag förstod ju det eh, att, att det var så att att, det, att jag kommer alltid och har det mycket bättre när jag är i Guds vilja än när jag är i min egen vilja. Mm. Och och, och Men, saken är så här, jag, Ja.
0: Hur, hur länge sedan ungefär är det eh, just den här, det här tillfället då när du var hos den här pastorn eh, och du började liksom lämna allting? Hur länge sedan är det?
1: Alltså 2013 var jag hos den här pastorn men 20, maj 2016 då var då jag hoppade av allting.
0: Mm, just det. Hur kändes det, hela den grejen bara att, att offra allt liksom? Kändes det Det var det läskigaste då, jag, jag gjort. Ja.
1: Nej, alltså... Det var en lång process mm. Det var ju det var inte så att det tog en dag men, mm. men när det var gjort så kom det Så kom det en frid Och, och en, en kraft över mig som jag aldrig någonsin Har varit med om och vittnat Tidigare mm. uh, och, och Det som är så speciellt var ju så här att Jag hade ju inga planer på så här Nu ska jag hoppa av allt det här för att bli predikant, eller alltså förstår du det, var ju, det fanns ju inga som helst sådana ambitioner men, mm. men när jag väl hade gjort allt det här så föddes ju en längtan att berätta vad Jesus hade gjort i mitt liv och då gick jag upp och gjorde det ja, i, utifrån en position av tacksamhet mm. till Gud och eh, då blev det ju en kraft som eh, så första gången jag gjorde det så blev eh, sju människor frälsta Mm. Uh, och, uh, och sen några dagar senare så gjorde jag det igen Och då var det tio stycken som ville ta emot Herren Så bara fortsatte det liksom sådär Och det spelar ingen roll med, med siffror eller så men, men det man kan se När man, när man har blivit kallad av, av Herren Och vara evangelist som, som jag vet att jag har en eh, evangelistgåva mm. uh, Det visste jag inte då Men, uh, men när jag såg så här. Typ Daniel Colenda eller någon sån där, eh, predika på YouTube. Och när han gjorde förresten sin bjudan så började jag stå gråta varje gång jag var död sådär. Mm. Och, och jag bara, vad är det som händer med mig? Liksom, sådär. Men det var något när, när människor kommer till Gud som gjorde att jag, alltså det, det var bara som en kraft skedde över mig och jag förstod att det här är det jag vill göra resten av mitt liv.
0: Mm, det är så starkt. För det finns ju inget som är viktigare i våra liv egentligen än. När vi ger våra liv till Gud, det finns inget större man kan göra som människa.
1: Precis, och man har ju olika kallelser, olika gåvor. Eh, som, eller Gåvan vi har, egentligen har vi bara en gåva, och det är den heliga ande. Och det är den här gåvan vi någonsin kommer behöva. Det är ju... Det är, Typ så här, ibland så kan man ju vara så här att man får stå och prata ja, jag har den här gåvan jag har den här, så <laughs> Just så här att Gud bor i oss det, <laughs> alltså, vad, vad kan vara större än det?
0: <laughs> Precis. Vad hände vad hände sen då när du hade lämnat allting och började följa Jesus? Vad gjorde Gud i ditt liv då?
1: Alltså, det var extremt mycket som hände på extremt kort tid. jag började få så här tilltal. Vi var jag fick en kallelse. Uh, jag fick en kallelse till Trollhättan, Det var min första kallelse. Jag hade kartellen uh, i Göteborg mm -hmm. och, uh, och innan på, så skulle jag vara i Trollhätten. När du säger kallelse uh,
0: menar du komma och predika typ? Ja
1: uh, och det var den så. Det var första typ så jag skulle komma. Det hade var, varit ett mord på Kronogården i, i, i Trollhätten. Det mm -hmm. var en snubbe som hade klätt ut sig till Star Wars typ och klivit in med ett svärd på en skola och dödade någon e och, e och då det var så oroligt i skolan och så bad de då att jag skulle komma dit och det var pastor Henrik Karlsson från tråletan som, som som kallade mig och e han hade varit så här familjehem och ett massa e och som hade lyssnat på kartellen och sånt där och han hade ju haft lite problem då med med, med, ja, med musiken och sådär. Mm. Och så, för de hade sagt, det här är kärlek Och han var nej det är hatet <laughs> Och sådär och så men, men så han hade i alla fall Upplevt att han hörde från Gud Att han skulle kalla dit mig Och så gjorde han det uh, Och där möttes vi Och jag såg ju honom, han hade ju så här fullt av tatueringar Var rakad och sådär Jag bad ju ingen pastor mannen, vem är du lurat du vet Och sådär, och han bara, jo men Jag, jag är det så så tänkte jag så här då kan man känna Gud och se ut så där? jag hade ju liksom många förutfattade meningar liksom mm. eh, och sen men, men sen så så blev det jättestarkt då den, den, det tillfället mm. och jag hoppade av kartellen då i förtid då för efter jag hade känt då att nu ska jag göra det här Sen började, började vi se, jag fick ett tilltal alltså från Gud. Typ vi var hemma hos mig och bad och fick ett tilltal där jag ställde mig upp och sa så att det kommer en väckelse till Örebro i maj. Mm. Och då är så här, jag har aldrig, alltså jag vet inte om jag någonsin hade varit i Örebro. Jag kanske spelat på någon klubb där med kartellen. Men aldrig, jag, jag känner ingen i Örebro. Jag kände, ingen, liksom, det fanns ingenting med Örebro.
0: Mm. Det är ju en jättefin stöd Jag kommer ah, ju där ja, ja. Har aldrig varit i Örebro? Va?
1: Örebro Det bro?
0: Är Det, bro? Är det, bro? Ja. det går
1: aldrig Och går det, så går det dåligt ja, nej. Ja. Men, men, men så, så fick jag det där tilltalet Och då sa jag det Och då, då satt ju Henrik var där, jag tror Boso Hernan var där Pastor. Mm. Och och de tittar ju på mig och sa så här att ja men typ så här, de, inte, de förstod inte vad jag, vad jag hade sagt. Men då i, i samma, alltså under samma timme så får vi ett telefonsamtal av en kille som heter Stefan Björk. Mm. Som säger så här att Sebbe var bra att jag fick tag på dig. Jag, jag har en upplevelse att här precis har sagt till mig att det kommer en väckelse till Örebro i maj. Wow. Och det, var ju så här, alltså det går inte att orkestrera såna där grejer förstår du? Jag, bara, jag sa Jag till dig, det de här det är så här, och var jätteglad liksom, så, och så åkte vi. Men, men då var det en annan kille som ringde mig och men vänta, här, måste jag, fråga,
0: jag måste bara fråga ja. dig för att där får ju du ett så tydligt kvittot på att du har hört Gud tala.
1: Ja. Hur kändes Precis. det
0: efter liksom allt du hade varit med om och gått igenom?
1: Med men jag, alltså jag hade hört det under den här tiden som, som jag var kämpade mot drogerna så hörde jag jag såg Awakening. Eh, jag såg eh, 2014 eller, eller tror jag det var så såg jag en syn att Friends Arena skulle vara fylld av tusentals människor. Och, och jag såg massa pastorer stå på scenen och hålla armkrok och, och marschera och alltså som, <laughs> och värsta grejerna och, och, så, och, och att de sa förlåt
0: mm.
1: så vi skrev upp det här eh, på ett läge med Ignesta och sen kom jag Awakening eh, Till Friends Arena Och på söndagen så gick alla Stockholmspastorer upp Tog armkrok, började marschera Och bad varandra om förlåtelse mm, så, så, uh, så att jag har Alltså det, det var inte så att jag Inte tänkte att Gud inte skulle ta Han har talat hela tiden alltså mm. under Sen jag mötte honom Så Han är ju en Gud som talar uh, och, så att det var inga, men, men det som var häftigt var att att jag, jag kände att det var så starkt att tilltala så jag tog med mod och ringade till pastor Edvard då. Han var ju inte ens pastor då på, i kyrkan och så bjöd jag honom till, till Stockholm och så, så hade vi ett möte. Och så sa jag så här, ja, ja vi upplever det och så, och så sa jag att jag har sett en syn på torg med tusentals människor mm. uh, och jag bara, har ni torg där? Och så sa han så ja det finns ett torg. Vi, har ni
0: något torg vi, där? Det ja, ja. ja,
1: Finns ja. det något torg där? Och så sa han, ja det finns ett torg. Musikhjälpen har precis varit där. Och torget blev omdöpt till kärlekens torg. Mm. Och jag bara vad vet så alltså så, så ja, samla alla pastorerna så kommer vi dit och snacka med dem. Mm. Och, och för mig så var det liksom ingen så här svårare för han, med ringa alla så kommer de du vet så här. Men, men jag fick ju reda på sen att det hade ju Örebro var ju känd för, för att vara svårt att ena ekumeniskt. Eh, och, och för jag träffade en pastor som, som heter Lennart Torebring från Södermalmskyrkan som sa att skulle Örebro? han var lyckad till med den uppgiften typ så, där, du vet, så alltså, det var Typ att det där, det där kommer vara svårt. Mm. Och sen när jag kom till... Men då hade jag haft kontakt med en annan kille. Och jag, 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 det hörde jag av sig en massa människor på Instagram. För de såg mina ögon att det hade hänt någonting. Så, så jag fick ju be mig jättemycket människor över hela landet i, i frälsning. Alltså det varje dag mm. så, så har det av sig folk. Och det gör det ju fortfarande. Men... <laughs> eh, men men så hade varit, haft massa så sjuka samtal i telefon Man har inte någon aning om vad som hände Typ så här, det var en tjej Hon satt med en hagelbrakare under munnen Och skulle precis trycka av skjuta huvudet av sig Och, och precis när hon skulle liksom trycka på avtryckan Så började förlåt spelas på P3 så hon bara vänder huvudet och kollar på radion bam, skottet går av, missar hennes huvud du vet. hon lyssnar på hela låten och sen börjar hon gråta och, och höra av sig och du vet, vilket vi ber med henne oh, det och, och det är såna, alltså, så det var sådana saker som hände hela tiden du vet, så du måste dig tänka alltså, man är ju helt liksom, hypad, liksom mm. och tänka så alltså, gud, gud är bäst bara mm. eh, och och så med den där hypen kom jag in i Örebro in i Pingskyrkan, alla de här pastorerna de, det var ju ingen där som var hypad förutom jag, och, och du vet, jag kom in där med herrenan, herrenan kan ju typ inte ens svenska förstår, förstår du <skratt> det ska bli väckelse i Örebro du vet, sådär och sen, och sen, och du vet, jag och du vet, en avdankad gangsterrappare du vet, och så vi bara drar hela den här visionen vi ska enas och det kommer vara tusentals människor på torget, och jag bara, Woohoo! du vet, men, men men de var ju de var ju helt, du vet, alltså det var alltså det var, det var helt släkt. Nu var liksom ingen eld där. Mm. Alltså, de hade säkert eld i sina egna liv men inte gentemot denna här uppgiften. Men då reser sig eh, en, en kvinna en pastor upp som heter Igmo Holst. Och så säger hon så här att jag tror detta är från Gud, säger hon. För att eh, i hennes kyrka då så hade så hade den här barn, eh, <laughs> barnpastorn, han hade haft en sån samling med barnen och så hade det bara sprungit in om då. Det liksom med med, med guldkedja och du vet, satt fullt med tatueringar och rakad. Mm. Och bara, vart är paston? Vart är paston? Och vet, han bad du, ah, du vet, jag är paston. Och så han ja ah, jag pratade precis med Sebbe i, i telefon. Jag låg och under en bil. Och så badade vi en bön och så kom någon kraft över mig. Och så, så frågade jag, vad ska jag göra nu? Och så sa han, spring till närmsta kyrka och frågade efter pastorn och berättade vad som har hänt. Och nu är jag här. <laughs> och och då, ja, det var häftigt För den här killen han, han, Hans som blev hans pastor Så barnpastorn försökte sedan Skicka honom vidare till, till den vanliga Pastorn, han sa du är inte min pastor Du är min pastor <laughs> sådär, <laughs> sådär. Så jag ja. träffade den här barnpastorn Och den här killen på Nyhem sen på, på sommaren, det var, det var kul men, ja. men då berättade hon Den här situationen för För, för Hela det där gänget mm. Och då blev det ju som att det tändes en gnista där och att det här är möjligt. Mm. Och där, på grund av den vittnesbörden så, så tände det här eh, och, och det, blev, eh, det, blev, ja, det blev en verklighet. Mm. Så det var ju någon, någon, någon vecka innan hör jag för mig så hade vi ju ett mindre tält då ute i, 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 i utanförskapsområdena där i Örebro. Så var vi ett tält. Det var, det, var, det var underbart, det var bara rövare banditer- och påtända människor- och, och någon satanist som kom dit- eh och skulle göra något men sen när man kom nära honom du vet så jag, jag, jag tyckte han såg ut som en sån här dataspelsnörd du vet. <laughs> för ja. de hade så här samma glädje jag fattade inte att han var satanist så, <laughs> inte för att jag hade brytt mig Men, men jag trodde det var en sån snob så när jag kom nära så sa han så här, jag vill bara att Jesus eller jag vill bara att någon ska älska mig ja. um, och så sa jag men Jesus älskar dig vi fick vi be om honom men då mm. var, det var grejer som hade hänt men då men då hade jag ju sagt till dem jag hade ju haft lite samtal med de här pastorerna liksom, att ni måste marknadsföra eventet. Det är jätteviktigt. Mm. Eh, och de bara, okej, okay, hur ska vi göra? Ni måste affichera hela Örebro. Liksom. Och, och jag hade ju min gamla artisttänk. Liksom, du vet hur man afficherar. Man bara tejpar upp och ner mm. liksom, tusen affischer i stan. Men, men de... de <går> så när jag kommer dit på, på, på den här eventdagen och tänker, liksom, okej, okay, nu kör vi. Så... Så jag hittade jag inte en enda affisch i hela stan. Liksom. Så jag var vart är affischen? så kommer jag förbi en sån här anslagstavla, liksom. Och där har de hängt upp liksom, en lapp. Typ, en sån här liten lapp. Liksom, så här, en affisch i typ så här... En, en, en tredjedels A4 liksom, Som hänger mm. där liksom. mm. och, och, det är, och då har de ju bara hängt upp Eftersom det är kyrkan Har ju bara hängt upp på alla ställen man får Hänga upp på så det. <laughs> <laughs>, Typ så här ICAs liksom, anslagstavla ja. och, och jag bara Hur ska det här gå men, men på den kvällen så kom det ju Tusentals människor eh, Och eh, och det gick i uppfyllelse. Och då hörde jag Herren säga att evangeliet ska eka på torget tre år i rad. Wow. Och då gick jag upp och talade om det. Och, och, och så sa de, och så, ah, men, så sa mina pastorer, ah, men, försiktigt, så var försiktig så jag kan man inte säga, men jag, bara, ah, men jag upplevde att Herren sa det. Så. Mm. Mm. Och så visade det sig att det blev tre år i rad. Och det blev precis så som Herren hade sagt. Och sen när man hade försökt göra det fjärde året, boom, kom och stängde ner hela grejen. Mm. Ja, så att jag har och så har det, det har följt hela vägen så har det varit så att för, för Herren säger ju så här om någon vill tjäna mig då ska han följa mig och där jag är där ska också min tjänare vara. Mm. Och, och det är så här om, om du tar exemplet eh, i, i från eh, om, om du tar exemplet här från eh, från tredje, tredje mosebokens eh, tionde eh, kapitel. Kvinnors rening när de fött barn. Det ska vi inte läsa. <laughs> <här> <Helst inte. här> Okej, <Okay>, här. här. Men Arons söner Nadab och Abihu- tog sitt fyrfat och lade eld om strödde på rökelse och par- främmande eld inför herrens ansikte. Något som man inte hade befalt dem- då gick eld ut från herren och förtärde dem och de dog inför herren. Och det här är ju en, 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 en historia om, om när Arons söner känner sig kallade och på grund av att de har fått vara med och, och sett Aron bära fram elden och, och rökelsen inför herren och herrens eld har kommit så, så, så gick de och gjorde det här i egen styrka och egen kraft utan att herren hade auktoriserat dem mm. att, att göra det, han hade inte kallat dem han hade inte bett dem, han hade inte sagt dem det, herren har sagt missions det här, ju, det här är ju gamla testamentet och i nya testamentet så så har vi ju fått våran befallningar. gå ut, predika evangeliet över hela skapelsen, göra ja, alla folk till tilläggunger, mm. herren säger när han, när han blir upphöjd han ska dra alla människor till sig. Så, så det är inte så att man behöver fråga Gud om man ska eh, liksom berätta om Jesus. Mm. För, det, för det har han redan sagt. Det finns vissa saker som, som är självklara. Eh, men hur man ska göra det, var man ska gå och vad man ska göra. Det mm. står också i Bibeln att vi ska vandra i förutberedda gärningar. Att han har förberett gärningar som vi ska vandra i, mm. att, att han har förberett en väg för oss. Att han har en unik. Han är skapad av Gud med en unik plan, en unik kallelse. Och i den vägen som vi har framför oss, så har han förberett saker. Och det finns få enorma krafter, den ena är liksom auktoriteten, att vandra i Guds auktoritet och under Guds auktoritet och det är en välsinnad väg och den andra det är att vandra i, i, i sin egen styrka, sin egen kraft I, 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 och det är en... En, en väg som är, är, är förbannad för det är en rebellisk väg och rebelliskheten det, 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 roten till syndafallet var ju rebelliskheten mm. ordspråksboken 412 säger att en väg kan verka rätt för en människa men till slut så leder den till, till döden Mm. Om, om vi tar de här då, eh, sönerna som gick och bar fram och, och det släckte hela deras gudstjänst det, det, det släckte allting släckte på grund av att de gjorde någonting i egen styrka och egen kraft det kanske, du vet, de, de, de tänkte ju så här det här ska vi göra inför Herren och de tänkte säkert att det var en god idé och, och mycket av den verksamheten som är byggt i kyrkan det är, den har kommit till på samma sätt att det, 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 man står inte alla gånger på ett tilltal man har inte hört Gud tala utan man, man, man står på en god idé och, 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 och man har suttit ett gäng och tänkt så här ska vi göra och, och det är en mänsklig tanke Mm. Och här den säger ju inte genom mänsklig kraft utan genom min ande. Och vi har en Gud som talar och om vi väljer att lyssna om vi väljer att lyda hans befallningar då får vi ett övernaturligt, rikt, härligt, underbart och mycket kampfyllt liv men vi får se frukt och resultat i, mm. i, 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 i den här världen men, men många gånger så, så, så ser jag i, i, i församlingarna också i kyrkan att, att man tittar på på tjänster och så, så tänker man att det där kan jag också göra
0: mm.
1: och så tittar man på människan och försöker efterlikna människan eller tänker, du vet, det där kan jag göra eller det där kan jag göra och, eller, åh, oh, jag vill känna Gud så här Mm. Och, och, och det speglar den individualistiska tidsåldern där vi, som vi lever i att i de sista dagarna ska människorna vara egenkära de ska vara skrytsamma de ska ha ett sken av Guds men med förnekades kraft men, men Gud kommer alltid att välse... Alltså elden faller alltid på offret. Alltid när du väljer att offra den vilja, mm. Tycker på Herren, vi ska likna honom. Han var lydig hela vägen till döden på, på korset. Och då talar om att vi ska föra alla människor till trons lydnad. Mm. Och i det här samhället som vi lever i så är det få människor som vill tala om lydnad, det är få människor som vill tala om skyldigheter men alla vill skrika ut om, om, om sina rättigheter och tyvärr mm. speglar den mentaliteten av den tidsålder vi lever i på församlingarna och det är därför kraften avtar. Det är det, det, är det som jag tror, det är min, min känsla.
0: Mm. Berätta berätta om mer av de här förutberedda gärningarna som du pratade om, att Gud har kallat dig i
1: Ja, alltså det, det, det Herren gör mycket, men jag kan ta ett, ett nytt exempel han sa till, till mig att, att vi skulle vi fick ett tilltal för, för två år sedan ungefär att, att det ska komma tio nya behandlingshem till Sverige, fem för kvinnor och fem för män talade ut det, kände Guds sanktion över det jag hade tänkt att jag har ingenting med det där att göra utan det är någonting Gud tänker göra mm. ett år senare kom det tillbaka och jag förstod mer och mer att det här är någonting som han vill att vi ska vandra i mm. och, 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 och drog igång en, en, en process att påbörja ett behandlingshem jag började med, med, med att tänka eh, vet, ansvarsfullt eh, Yeah. Du vet, det står en tycker att man ska ta sitt förnuft till fånga mm. men jag tror att det är, man blir fångad av sitt förnuft många gånger, <laughs> det är tvärtom och, 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 och det här förnuftet då sa till mig att ja, men då, då måste ni ha måste en teckning för det här arbetet Mm. Um, och då, då, i, I Sverige så, så är, finns det något som heter Ivo Man måste vara certifier, Ivo-certifierade verksamheter man måste ha, ha, kom, Det handlar om kommunala upphandlingar för att få kontrakt med, för att behandla människor och så. så egentligen det man börjar att göra i den processen är att man börjar, liksom, man börjar med att se till att man kan få det ekonomiskt tånat för sig för att kunna hjälpa människor och under många månader så höll vi på med det här och jag kände bara som att vi gick i sirap vandrade i sirap jag kände liksom, det var, man blev trött det var tråkigt, det var jobbigt det var övermäktigt det var sekt alltså det, var, det, var det, det är inte ett speciellt inspirerande känslor att ha mm. eh, och, och vi hade jag hade bön och så här, jag förstod inte var jag hade gått fel någonstans men sen så tog jag några dagar och åkte till Liljeholmen, Herregård som är en, en kristen folkhögskola där jag hyrde ett rum och eh, ja, la mig på knäna och, och, och bad till Gud att, att han skulle visa mig vad, vad hans vilja skulle vara mm. han med, och det var också så här under andens ledning jag var på eh, nere vid toaletterna och där hittade jag en bok om John Ongman som också Örebros apostel eh, och, och jag hittade, läste, började läsa hans bok och han sa jag läste den här boken av A.J. Gordon och den boken förvandlade mitt liv och det här var förra Lilleholmsresan som jag hade haft och varit på den här gången och då hade jag hunnit beställa den där jag tänkte om, om den här boken förvandlade A.J. Gordons eller John Ongmans liv då ville jag också läsa den här den tvåfaldiga kraften heter den, A.J. Gordon så jag beställde den där boken så när jag fick den så åkte jag dit till och, och så läste jag i den och då berättade han om en, en man som heter George Miller eh, från Tyskland och, nej, eller från England mm. eh, Och under 1800-talet så rop, svarade han på nöden att hjälpa till med, med föräldralösa barn. För att de var enormt eh, skaror av föräldralösa barn som inte hade någon som tog hand om dem. Mm. och det var inga populärt ämne det var, inte så, det var ungefär samma som papperslösa och i, i Sverige idag du får inga, det, det, är liksom, det, det är inte många som känner att nu ska vi hjälpa papperslösa liksom. mm. i den rådande politiska retoriken som finns idag på samma sätt var det med föräldralösa barn i England så han tyckte det var förnedrande att gå runt i kristna och, 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 och tigga pengar. För att de vill inte ge honom några pengar. Så han gick till, till Gud och sa, heligande du har utrustat mig med min kraft. och gett mig allt jag behöver. Då kan du också försörja det här verket. Jag vägrar gå och, och förnedra mig och, och tigga. Utan jag, jag går till dig och tigger istället. Hjälp till. Mm. Och, och knävägen då i sin bönekammare så bad han ihop miljoner, och då kan ju tänka dig på 1800-talet, hur mycket pengar det var mm. eh, och, och, och tiotusentals barn fick ett nytt liv på grund av hans lydnad inför Gud och, och när jag läste det här så bara träffades jag av en nerv, du vet, sådär, så jag bara ner på mina knän och så upplevde jag, herren sa till mig att, är du beredd att lita på mig? Mm. Och då mm. tänkte jag och då tänkte jag, ja det, det är jag och då sa jag så, okej okay, jag ska inte göra det här med gå till staten och fixa så att allting är betalt och hit och dit. Nej du vet, utan jag ska bara tro på dig. Och bara några timmar senare så, så hör eh, en, en man av sig mm. och, eh, och vi åker och kollar på ett behandlingshem i Östervåla. Helt fantastiskt, typ den finaste byggnaden i Östervåla. Tre jättehusen en stor gård, det kallas för Gästis bara mm. gå in där, jag bara, det här känns så bra, kolla det 12 tolv numrerade rum du kan tänka dig, tolv där unga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och det var så så fint, så fantastisk plats och, och, och så får vi där namnet Barmhärtighetens hus mm. och, och sen så så säger jag bara, jag vill ha det här huset och vi hade ju inte finansier finansieringen klar eller någonting överhuvudtaget. Men jag upplevde tilltalet då. Och, och sen så, så, så hände det bara. Så, så nu, nu har vi köpt huset och påbörjat verksamheten. Då, då sitter jag i, i, i ett annat samtal med en massa behandlingspersoner. Och vi ska dra igång verksamheten i Östervåla. Och... och och säger så här till då säger jag till dem i det här samtalet det här var nu i lördags att jag upplever att nästa behandlingshem efter gäst ska vara i Örebro mm. och jag tror att det kommer gå mycket snabbare än vad vi tror och då tittar de på mig så här okay. och det mötet slutar klockan 15.00 15.15 får jag det här smset från Joel Sjöberg vi med kyrkan skulle behöva starta ett behandlingshem som ni gör i Östervåla i Örebro för kvinnor. Vi har så bra kontakt med du vet. Och, 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 sen, och, och så fortsätter det. Och, och du vet, så här är, är det och, och, och när, när vi känner Gud att han Packar upp sina, sina projekt han backar upp sina tilltal och vi får vandra i de här förutbredda gärningarna samma sak som när när vi, när vi köpte tältet vi, vi köpte ju tältet från, från Norge utan någon ekonomi överhuvudtaget mm. och För du hade hört det... att ni skulle
0: ha tältmöten då av Gud ja
1: precis, mm. jag hade fått det tilltalet köpte tältet utan en krona på fickan eh, 1,2 miljoner och bara okej, okay, du vet och sen så sa. det och sen så tog vi en så här Och vi skulle ha ett insamling en insamlingsfällare. jag aldrig haft innan så med företagare
0: mm.
1: och på slutet av kvällen så kommer det en Du vet, ger tusen Det är någon som ger 5000, Det är någon som ger tiotusen Men det var typ så här, Jag tror det var så, här 17 17.000 eller någonting som kom in mm. Jag bara, äh, okej okay. Hur funkar mm. den här matten liksom så här. Men då på slut Sist så reser sig en snubbe Han har vikt den här lappen Och så kommer han fram och, och ger den till mig En man Och då öppnar jag den och så står det 500.000 jag bara, wow det, så här. Jag var, det här är helt sjukt och sen, men så sen slutade det med att han, han betalade inte bara 500 000, han gick in och betalade hela tältet Oj, um, så, det. och så, så, så beställde vi eh, 4 000 eh, stolar från Kina som kom eh, i container liksom. och mm. det var också en jättekostnad jag kommer inte ihåg om det var det var säkert 800 000 eller någonting som skulle in och Ja, det var en man som hörde från Gud att han skulle gå in och betala de där stolarna. Mm. Och, och så här har det varit hela tiden. Eh, vi behövde lastbilar, du vet. Eh, och vad Gud, vi behöver lastbilar. Då kom det två, två eh, eh, grabbar som jag hade, hade möte med. Eh, och de sa så här, de sa så här, ja, men vi har och, 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 och de här har BST, det är liksom de största grabbarna i branschen då kommer de visar dem sig att, att de är pastors söner och att de skulle bli pastorer egentligen men att de istället startade en åkeri-firma så sa de så här vi har suttit och bett att vi skulle kunna använda våra lastbilar till, till att tjäna härden på något <här> sätt <här> du vet, så, här. Så, så jag beskrev vad vi behövde att vi behövde en långtradare Mm. Och då sa han, men vi har ingen som passar, men vi köper den, du vet. Så han bara, jag kör den själv. Så han dammade in där till tältkampanjen. Han körde bilen ner dit själv, liksom extra chefen på uh -huh. BST. Så, så, sådana här tecken och under har varit absolut hela tiden. Uh. Samtidigt som jag säger det vill jag också säga att allting som jag har startat och gjort i egen styrka har varit precis tvärt. Om. Mm. Det, det, har, det har varit bara eh, ouppnåeligt, sekt, trött, tröttsamt och, och jobbigt och tungt. Mm. Men, men, men när man står i hans vilja, Guds vilja och utbreder hans rike då, då är det enkelt att känna Herren.
0: Just det. det jag har hört ett talesätt som en för alltså every calling there is a provision eller för every purpose there's a provision. Att han oh. backar upp liksom, det han säger.
1: Han betalar det han beställer
0: just det? Um, alltså, du har ju fått möta otroligt mycket människor genom ditt liv och genom den här resan, då. Um, och jag vet att du har hamnat på ställen som du liksom egentligen aldrig borde ha hamnat på: typ uh, de här fängelserna som du fick besöka och liksom människor oh. som du fick möta där. Um, har du några sådana här. Uh, särskilda möten som du minns extra väl från sådana här omöjliga platser?
1: Det var en, en, en tjej som satt i, i uh, Karlskrona. En, en kvinna som satt i rättspsyk i Karlskrona. Och, uh, hon är inlagd Uh, och uh, ja Hon har ett litet barn på utsidan Och det är en jättetragisk situation Söndermedicinerad åtta tunga mediciner om dagen Och ja uh, uh, hon får höra om den här Det finns hoppkampanjen i Sävsjö Så hon ansöker om en permission Att få åka dit och hon blir beviljad Att åka dit och få, få komma då mm.
0: uh,
1: Och <laughs> Och jag tänker alltså hon får permission från rätt att till ett tältmöte i Småland. Liksom. Och så kommer hon in där och, och får höra budskapet. Kommer fram på, på förbarn och sen så ber henne och det kommer en sån kraft över. Så hon bara flyger i, 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 i backen. Det är ingen sån här teater, frikyrko fall, alltså du vet, utan det, det här var så här, boom, du vet, ja. i, nere i backen så vi bara vad hände du vet och sen, um, och sen så reser hon sig upp och så gick förbi henne och så, så pekar jag bara på henne och så, och så var ju herren som sa till henne att, och, att du är fri du behöver inte dina medicin. jag visste inte ens vem det var liksom, mm. och så och, Uh, och, och, och med, med det sagt så ska man absolut inte sluta med mediciner om, om man verkligen inte har hört Gud säga det så, så det, man måste vara försiktig när det gäller sånt för, för att vårda psyket men, mm. men det här var ju på frukten känner man, känner man trädet och, och, och det här resulterade i att hon blev ju fri hon tog det där ordet och uh, åkte tillbaka till rätt psyk sa så här, jag är fri, jag behöver inte vara här. De bara, okej, okay. koko. <laughs> Sådär. <laughs> eh, och, och satte henne på, hon vägrade ta sina mediciner, de sat, satt henne på intensiv övervak. Mm. Var på, hon satt med bibeln och läste och var allmänt salig och jätteglad. Och till slut så var de tvungna att böja knäna inför det faktum att, att hon hade blivit mirakulöst helad. Så det slutade med att hon blev utskriven fick komma tillbaka till sin familj till sitt, sitt barn och hon är, hon är fri än idag jag pratade med henne bara för, uh -huh. för några veckor sedan uh -huh. så. Så, så det är många sådana här tillfällen många sådana här tillfällen inne på fängelserna också när man får stå och be med, med dubbelmördare som bara står och gråter när de får, får känna Guds kärlek och, mm. och det, det är fullt av, av, av sådana här tillfällen jag, precis när jag pratade med dig nu så, så pratade jag med en man som var och snurrade runt i Köpenhamn och inte mådde så bra så att det är så, det är, vi, vi kallar det vara ljus och salt i den här världen och, mm. och det är evangeliet som, som är Guds kraft i frälsning så många gånger så, så tänker vi att det är vi som ska vara det, men vi, vi är också hans armar och hans fötter som ska gå och omfamna de som har det svårt men, men vi alltid kommer ihåg att det är evangeliet som bryter åken mm. eh, det är evangeliet som sätter människor fria
0: mm. så mäktigt vi ska börja avrunda podden lite grann men är det något sista som du känner att du vill skicka med de som lyssnar här idag?
1: Ja, jag tänkte om jag kunde få be en, en bön för de som, som lyssnar.
0: Absolut.
1: Himmelska Fader, då vill jag be dig Herre, att du ska tala till människor in i deras hjärtan. Att de ska eh, få resa sig upp från avbyta bänkar. Att de ska få ställa sig upp. Och lämna sina egna viljor och sin egen, sin egen väg här för att följa den vägen som du har utstakat och förberett åt alla de som, som, som följer dig och som älskar dig här. Jag tackar dig här för varje människa för att du fyller dem i kraft och, och längtan efter att få se eh, dig. För att vi gör inte det här för att få få vara med om allt är häftiga utan vi gör det här på grund av att vi har mött dig Jesus och att vi älskar dig. Mm. Och jag ber fader att du ska bara resa upp en, en, en armé av människor i vårt land som älskar dig av hela sitt hjärta, av hela sin själ och hela sitt förstånd och, 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 och som lyder order, en armé som lyder order från dig där du i huvudet och talar till din kropp att göra det som du är skickar oss och sänder oss att göra. Gläder inte så mycket att de onda andarna lyder er utan att era namn är skrivna i himlen. Alltså vetskapen att vi ska få vara tillsammans med dig Jesus för alltid. Det är den tyngsta eh, säkerheten för oss att att, att, att bygga ett liv på att du älskar oss och har utgett dig för oss, fader. Mm. Och jag ber att du bara ska förnya den här kallelsen, att, att den här kraften och smörjelsen ska komma över ditt folk här så mm. att vi ska få förvandla detta land. En god gärning i taget, herre, men utifrån relationen med vår älskade Herre och Frälsare. Gud välsigna dig som lyssnar. Gud välsigna dig och Gud välsigna din familj. Och tack för Hope och för hela hennes ministry och allting som hon förstår ju också, Fader. Välsigna dig, Herre, i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Tack så mycket. Och tack för att du var med i podden.
1: Amen. God bless.